0: Movinon présente Mobility Stories, le podcast de la mobilité durable. C'est une évidence, la pandémie aura bouleversé nos croyances, chamboulé le fonctionnement de nos sociétés et modifié nos modes de déplacement. Alors pour mieux comprendre son impact, on a décidé de se pencher sur la jeune génération. Pour cela, l'Institut Cantar a réalisé pour Movinon une étude auprès des jeunes urbains âgés de 18 à 34 ans engagés pour l'environnement. Il en ressort un carnet de tendances et de grands enseignements dont l'un d'eux nous a particulièrement interpellés. La mobilité des jeunes interrogés évolue avec le rapport au travail. Pour eux, se rendre au bureau ne doit plus être une fatalité ni une obligation. La peur du virus les détourne des transports en commun. Et parallèlement, le vélo, la marche et la mobilité douce explosent dans leur vie quotidienne. De quoi rebattre les cartes de la mobilité, redessiner la frontière entre vie pro et vie perso, quitte même à imaginer des voyages hybrides où travail et tourisme s'entremêlent. Dans cet épisode, nous allons donc beaucoup parler de travail à distance parce qu'il modifie notre rapport à la mobilité. Vous écoutez Mobility Stories, le podcast de la mobilité durable. Et pour en parler, nous sommes avec la sociologue des mobilités, Leslie Belton-Chevalier, co du manuel de sociologie des mobilités géographiques. Bonjour. Bonjour. Benoît Serre, le vice-président délégué de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines, nous dira comment les employeurs peuvent adapter ces nouveaux besoins de mobilité au travail à distance. Bonjour. Bonjour. Et il y en a qui surfent déjà sur cette tendance. C'est notamment l'enseigne hôtelière Adagio Apart Hotel qui a su anticiper ces nouveaux besoins il y a quelques années déjà. Le directeur général d'Adagio, Karim Malak, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Première question, le travail à distance est donc généralisé à cause de cette pandémie à toute vitesse. Quelles conséquences sur la mobilité, notamment sur la mobilité de cette jeune génération, ces urbains de 18 à 34 ans Peut-être avec vous, Leslie Belton chevalier
1: Il faudra voir effectivement quels vont être les impacts pour ces nouvelles générations de la pandémie et de cette généralisation euh, du télétravail Est-ce qu'ils vont adopter massivement le télétravail au service, comme vous le disiez, de modes de vie plus choisis Ça reste encore à, à déterminer. Déjà, faut-il qu'ils puissent travailler, télétravailler, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, suivant euh, l'emploi euh, qu'on va occuper. Et même dans les classes créatives ou les classes les plus équipées euh, en outils numériques, euh, parfois, la norme de présence... Euh, au travail, reste toujours là. Donc pourront-ils s'échapper comme ils le souhaitent ou avoir un rapport plus hybride au travail La question est encore largement ouverte.
0: Oui, C'est la question que je vais poser à Karim Malak. Euh, vous aussi, en tant que manager, vous managez donc cette jeune génération dont on parle. Est-ce qu'ils ont le désir de modifier leurs déplacements, de faire évoluer leur mobilité Il y avait avant même le,
2: le, la pandémie une grosse pression de la part de l'ensemble de mes employés qui sont relativement jeunes, enfin plutôt très jeunes même en, en, en moyenne, de télétravailler plus. Euh, on a tous été mis en quelque sorte devant le fait accompli au cours du, du premier confinement, avec effectivement au départ une adaptation à faire qui s'est faite relativement naturellement. Et effectivement, désormais, quelques inégalités entre ceux qui peuvent télétravailler et ceux qui ne peuvent pas. Aussi, entre ceux qui sont plus introvertis et ceux qui sont plus extravertis, ceux qui ont besoin de plus de liens social et ceux qui ont moins besoin de lien social. Et on s'achemine tout doucement vers une espèce d'équilibre avec une part télétravaillable, donc avec la mise en place de, de, de chartes et de nouveaux modes de management.
0: Alors, si le travail à distance peut être bénéfique pour certains, cette nouvelle mobilité qui en découle donc, est-ce qu'elle est vraiment meilleure pour la collectivité, euh, Leslie Belton-Chevalier On a bien
1: vu que d'un point de vue juste des mobilités euh, qui peut intéresser le gouvernement, c'est est-ce qu'on va moins polluer On a bien vu que ce n'était pas si le évident bilan peut que être neutre. ça. Le bilan peut être neutre. Et puis, il y a aussi le bilan social qui, va, qui peut amener à cliver euh, la société entre ceux qui peuvent télétravailler euh, qui sont dans des situations d'emploi, on va dire, euh, favorisées, stables, qui, ont le qui peuvent télétravailler, d'autres qui pourraient télétravailler en partie parce qu'ils sont auto-entrepreneurs, qui font partie euh, des classes créatives avec un rapport au salariat peut-être plus distendu, il y a ça. Et puis, il y a tous les gens qui ne pourront pas télétravailler, alors qu'ils seront soit au chômage, parce que chômage partiel, euh, soit qui seront obligés de se déplacer euh, pour les autres pour leur euh, ramener euh, leur euh, repas euh, comme un, euh, voilà, ouais, comme un, un, livreur, un ouais. livreur ou pour emmener euh, les gens en taxi comme un chauffeur Uber. J'en passe et des meilleurs. Et donc, d'un point de vue social, ça peut accroître des fractures qui sont déjà présentes et, euh, et les aggraver avec des, des gens qui auront le droit de se déplacer de manière choisie, que ce soit pour leur loisir ou leur travail, et ceux qui n'auront pas le choix de se déplacer parce qu'ils sont obligés pour travailler et survivre, qui ne pourront pas partir en vacances, donc qui n'auront pas accès à ces mobilités choisies, fantasmées du voyage à l'autre bout du monde, mais qui se déplaceront beaucoup tous les jours dans des conditions pas toujours faciles, dans les bouchons, la congestion, ou même dans des transports en commun surchargés qui ne font pas forcément rêver les jeunes d'aujourd'hui, comme l'étude le montre.
0: Je me tourne vers Benoît Serre. Comment concilier ces nouvelles aspirations et, et visions de la mobilité, justement, avec le droit du travail Parce que je crois que du coup, ça, c'est un vrai chantier.
3: C'est un chantier énorme, parce que si vous prenez le télétravail, il a fait exploser le contrat de travail. Le contrat de travail en droit français, il repose sur un certain nombre de choses. La rémunération, le lieu de travail, la mission, voilà. Avec le télétravail, et les horaires aussi, hein. on ne peut sûr. plus pointer. Oui, exactement. Donc le lieu de travail, ben, avec le télétravail il disparaît. Les horaires, ça ne veut rien dire, les gens ne vont pas pointer chez eux, donc euh, qu'est-ce qu'on fait Et vous savez qu'en France, on calcule le progrès social depuis un siècle avec la réduction de la semaine hebdomadaire de travail. Donc quel est le lien avec l'entreprise, quelle protection sociale, quelle nature de contrat Vous commencez à voir apparaître des gens qui vous disent, il faut des contrats de mission, des contrats où, euh, en fait, je preste pour une entreprise, donc ça va, bon, je ne suis pas protégé socialement comme je le suis avec un CDI ou un CDD. Or, l'intégralité de notre société est organisée par le CDI. Pour un jeune, pour aller emprunter, pour acheter une voiture, s'il ne produit pas trois mois de bulletin de salaire, la banque ne le regarde même pas.
0: Leslie Chevalier ça peut ressembler à quoi, euh, vu que euh, quand on regarde ce désir, ces aspirations de cette jeune génération urbaine, dans dix ans, ça peut ressembler à quoi Ce rapport qu'on pourra avoir avec le travail et avec la mobilité
1: Un des résultats de l'étude qui est intéressant, pour rebondir là-dessus, c'est que la jeune génération serait moins captive de l'automobile. Plusieurs études tentent à montrer que c'est pas forcément vrai, et surtout en France, où on est un des pays où le coût du permis est le plus cher. Donc en fait, c'est pas que les jeunes générations ont moins envie de voiture que les générations précédentes, c'est qu'elles ont moins le pouvoir d'achat pour se le payer et qu'elles sont obligées de retarder le passage du permis ou de retarder euh, l'achat d'un véhicule. Donc ça, c'est le, le premier point. Euh, le deuxième point, euh, c'est que si elles sont plus pragmatiques, ça veut dire qu'elles savent effectivement utiliser une palette large de transports, que ce soit les transports collectifs, le vélo, la marche, la voiture, quand elles en ont besoin. Alors, elles sont peut-être moins captives de la voiture, mais elles sont pas pour autant réfractaires à la voiture. C'est-à-dire que si leur aspiration, c'est d'aller vivre à la campagne parce que euh, c'est plus chouette de vivre à la campagne, elles auront aucun problème et aucun remords à repasser à du tout voiture. Parce qu'elles ont la possibilité de le faire et parce qu'elles ont justement un usage pragmatique. Alors, ce sera peut-être plus couplé avec de l'intermodalité quand il faudra se rendre dans les centres urbains, utiliser le train en relais, mais la voiture restera un mode de transport qu'elles seront mobilisées à terme sans aucun souci.
0: Karim Malak, question. Comment les entreprises comme la vôtre peuvent s'impliquer pour favoriser ces nouvelles mobilités auprès des salariés
2: Pour une entreprise comme nous qui avons un réseau, puisque c'est un réseau d'appart hôtel aussi bien pour les clients que pour les employés, ça peut être intéressant de travailler sur les différents sites, c'est-à-dire de ne pas systématiquement travailler au... au au head office, au bureau à, au à, à Paris, au siège social à Paris, mais de travailler dans, dans les, les apparts hôtels en région au cours de leur déplacement. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas simple à mettre en place, notamment d'un point de vue contractuel, mais c'est des, des choses auxquelles nous songeons.
0: Benoît Serre, est-ce que vous commencer déjà à imaginer euh, une manière de, de mettre en avant cette mobilité un peu plus douce, d'aider les salariés à dire prenez le vélo, euh, euh,
3: privilégiez le transport en commun. Euh. Je pense que c'est bien gentil de demander aux entreprises d'aider, mais il faudrait que ça commence par les politiques publiques. Et ce que je veux dire par là, ce n'est pas se renvoyer la balle, c'est qu'il y a une histoire de politique publique. Après, les entreprises, elles, elles peuvent aider, alors vous dire qu'elles peuvent offrir des possibilités à leurs collaborateurs de pas nécessairement se déplacer à leur bureau central tous les jours, sans pour autant rester chez eux. Parce que comme on est sur des jeunes urbains, la caractéristique des jeunes urbains, c'est qu'ils n'ont pas forcément des conditions de logement qui leur permettent de gérer en même temps leur vie privée, les enfants, la maison, la chambre, l'appartement. Donc c'est peut-être plus par ce biais-là. Après, euh, euh, des entreprises qui ont financé euh, des vélos électriques, il y en a. Mais vous savez... Jeu... Mais c'est timide. Mais pourquoi c'est aussi timide mais en fait Parce que vous l'avez très bien dit. Les jeunes sont dans un pragmatisme absolu. Ouais. C'est-à-dire qu'ils disent, attendez, moi, je, je veux bien prendre euh, euh, le métro, je veux bien prendre le train, je veux bien prendre des vélos électriques, etc. Mais enfin, j'ai quand même un niveau de vie ou une vie qui fait que je n'ai pas forcément envie de me sacrifier tous les matins et de prendre... Le vélo électrique, c'est sympa au mois de mai. C'est quand même moins sympa au mois de février, quand même. Euh, voilà. Donc, euh, je pense qu'il faut un, une forme de réalisme. Mais c'est vrai que la jeune génération est plus sensible à ces questions-là et c'est heureux. Mais elle, elle reste réaliste et pragmatique, comme le dit l'étude, c'est-à-dire qu'elle est sensible jusqu'au moment où ça commence à perturber euh, son mode de vie. Et je peux le comprendre. Les libel Chevalier
1: Pour rebondir sur, encore une fois sur l'étude, on est sur des. Les, les personnes interrogées sont des jeunes urbains et intéressés par le climat. Engagés en, Engagés ouais. pour le climat. Donc. C'est évidemment pas des profils qui vont dire qu'ils vont prendre la voiture ou, ou l'avion à tout bout de champ. Bien que, et comme encore, vous l'avez
0: dit, effectivement, il y a ce pragmatisme.
1: Il y a ce pragmatisme, mais il ne faut pas oublier une autre partie de la jeunesse, qui est celle qui ne se dit pas engagée par le climat, pas forcément parce que le climat n'a pas d'importance pour elle, mais parce qu'elle est sur d'autres préoccupations, plus économiques, plus sociales, et qu'elle n'a pas forcément les mêmes aspirations, aussi parce qu'elle n'en a pas les moyens. On peut penser aux jeunes de classe populaire, qui, qui soient issus de banlieues ou même des territoires ruraux. On voit bien que là, quand, quand on est relégué dans certaines formes de territoires et dans certains types d'emplois, les aspirations à plus d'environnement, qui sont importantes pour, pour ces catégories de population-là, c'est moins leur quotidien et c'est moins leur priorité. Et ça, on peut le comprendre aussi. Mmh. Donc... Euh, voilà c'est en ça aussi' qu faut, que les résultats de l'étude sont importants, mais il faut bien rappeler qu'ils concernent une catégorie particulière de ces jeunes et ce, cette génération Z, celle dont on parle la plus, mais qui sera peut- qui seront peut-être les dirigeants de demain, certes, mais qui ne, con ne concerne pas toute la population de demain.
0: Il y a une notion euh, qui ressort aussi de cette étude et vous en parliez un petit peu, c'est l'idée de tourisme hybride, euh, je voyage et je travaille en même temps. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous avez vu et qui est possible dans, vos, dans, dans votre concept d'hôtel
2: nous, dans, dans notre concept d'appart hôtel, on voit de toutes les façons 50% de personnes qui viennent pour des raisons professionnelles et 50% de personnes qui viennent pour des raisons personnelles, visites de famille, tourisme, etc. Et évidemment, la frontière est très floue parce qu'encore une fois, si on reste une semaine ou deux semaines dans un endroit, il y a effectivement des week-ends, donc fatalement, c'est ce qu'on appelait à l'époque le leisure, donc le mot valise avec business et, et légeur donc le fait de prolonger. Euh, un séjour pour un multi professionnel en euh, séjour touristique. Donc ça, on le voit non seulement de plus en plus, mais avec la grande porosité désormais avec les outils numériques notamment entre la vie personnelle et professionnelle, c'est quasiment devenu la, la norme.
0: Alors j'interpelle Benoît Serre sur ce sujet, qui n'y croit pas du tout au tourisme hybride, parce que ça peut poser des problèmes pour le management quand on est DRH d'une entreprise.
3: Non, pas forcément, mais parce que d'abord une entreprise, elle a un rythme, elle a un collectif pas s'adapter à tout en permanence si votre entreprise n'existe plus. Et puis comme vous le disiez, tout ça c'est quand même réservé à une, une hyper petite génération euh, qui a les moyens de faire ça. C'est-à-dire que vous avez tout un tas de gens dans les ruraux qui ont déjà du mal à se déplacer parce qu'on leur propose pas de moyens de transport en commun. Euh, vous avez ceux qui euh, prennent des RER épouvantables pendant une heure tout le matin. Alors avant qu'on vienne leur expliquer que le fait de, de prendre le RER ou de prendre leur voiture parce qu'ils en ont marre de prendre le RER, c'est pas bien pour la Planète, ils vont dire oui, mais enfin, c'est mieux pour moi. Quoi. Mmh. Donc, ce n'est pas de l'individualisme, c'est une forme de réalisme. Euh, quant au, au système de mix hybride, je, je fais du tourisme hybride. et oui, tourisme et travail en même temps. Ça existe déjà, peut-être que ça va se développer, mais je, 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 je suis pas absolument convaincu d'abord que ce soit une aspiration. Euh, Donc c'est pas nouveau, phénomène. Pour... Non, c'est pas nouveau. Phénomène des jeunes. Vous savez, c'était intéressant au tout début, on pensait que le télétravail, les jeunes allaient s'acheter dessus. Qu'est-ce qu'on a constaté les entreprises Les premiers à nous demander à revenir, c'était les jeunes. C'était les jeunes qui nous disaient en ce beau jour des marre. Revenons sur ce tourisme hybride, je,
0: je m'adresse à ce des mobilités. Est-ce que là aussi, c'est une tendance qui n'est pas forcément nouvelle, selon vous
1: Il bah, y, y a toujours ce fantasme qui, alors, qui pour moi, est moins générationnel, mais plus lié à, un, alors, à la fois à un effet de classe sociale et d'âge, euh, qui serait peut-être hérité du grand tour euh, du 19e ou quand on est dans une certaine étape de sa jeunesse, dans des classes plutôt aisées, on en profite pour partir plusieurs mois, un, voire même deux ans euh
0: alors, prof... à
1: l'étranger, euh, faire de la cueillette en Australie, faire du surf un peu en Indonésie, faire cette année de césure, comme certains pourraient la qualifier, cette année pour soi, avant de reprendre le cours d'une vie plus normée et plus rangée euh, dans, dans le travail. Donc ça, je dirais que ce profil-là, où je travaille un peu quand j'en ai besoin pour me faire de l'argent de poche, pour pouvoir partir ailleurs et continuer, le backpackers finalement, ce profil-là, il est assez ancien, il n'est pas nouveau en soi.
0: Il y a un profil nouveau, c'est le digital nomade. Alors celui-là, c'est peut-être selon celui dont parlait Benoît Sert. Parfaitement autonome, euh, lui peut travailler à l'étranger.
1: Alors lui, il peut très travailler à l'étranger, mais alors dans le cadre des entreprises. Et donc il peut en... mélanger
0: vacances. Alors et, en tant que euh, salarié, travail.
1: je suis pas convaincue. Les entreprises, ce sont des lieux, mais c'est aussi un temps une synchronisation des temps. Et quand vous êtes à 12 heures de décalage horaire, enfin, on n'est plus dans le même espace-temps. en fait Et ça, ça complique aussi les choses. Et ça, on ne peut pas l'abolir. Le, le digital n'abolit pas tout. Et il y a un moment, il faut être prêt euh, au sens proximité physique de ses clients ou de ses interlocuteurs en général.
0: Bon, en fait, c'est cette idée qui, qui ressort derrière. C'est voyager moins mais mieux. Donc, c'est rester plus longtemps dans un pays et pouvoir, du coup, mixer vacances et travail.
1: Oui, mais alors ça, à mon, alors à mon humble avis, c'est pas, pas le digital nomade qui y arrivera. Ce sera peut-être d'autres euh, peut profils, plus dans l'économie sociale et solidaire, qui vous rendront... Euh, s'investir ou qui seront prêts à changer carrément de lieu de travail euh, et d'avoir de, de, des contrats locaux, euh, même euh, on pense à la figure de l'expatrié qui n'est pas nouvelle mais il y a de nouvelles formes d'expatriation. Enfin voilà, c'est plus ces critères-là mais qui voudront travailler en Australie pour vivre sur place et travailler sur place, pas pour rester en lien avec l'Europe ou d'autres continents.
3: C'est très difficile ou c'est très dangereux de prendre le télétravail d'aujourd'hui et d'en faire le modèle de demain. En revanche, il a clairement un impact sur la productivité collective. Les gens travaillent moins bien ensemble quand ils sont en télétravail. Donc ça, ça s'apprend, ça se manage, ça se structure. Et c'est ce que font les entreprises en ce moment. C'est-à-dire qu'elles sont en train de réfléchir, à, alors c'est des chartes, des accords, ce qu'on veut, mais pour installer un télétravail durable, compatible avec d'un côté les aspirations des gens, Compatible avec les contraintes de l'entreprise qui demeure un lieu de production qui doit quand même générer un minimum de profit pour survivre. Donc, ça, voilà. Donc, ça, on revient un pas en arrière, mais je trouve que toute comparaison avec le modèle de télétravail aujourd'hui est extrêmement hasardeux parce que c'est pas un bon modèle en ce moment, puisque c'est un modèle contraint. Même si c'est un modèle, Karim Malak, qui vous
0: intéresse, vous, puisque vous misez à fond là-dessus, en fait. Est-ce que vous pensez que la clientèle que vous avez, qui est très professionnelle, pourrait être remplacée par cette clientèle dont je parle, des jeunes générations euh, qui ont envie de mélanger euh, travail et vacances Il
2: euh, y, y a deux aspects. Évidemment, on va arrêter de voir un certain nombre de, de voyages professionnels de 1 à 2 jours, euh, qui étaient quelque part des voyages d'agrément, et probablement on va en avoir moins, ne serait-ce que par rapport à la conscience écologique. Cela étant, les projets où les gens ont besoin de se retrouver pour travailler ensemble, encore une fois, pour trouver des solutions à des, à des problèmes mal posés ou trouver des nouvelles solutions innovantes, ils vont continuer à exister. C'est bien pour ça qu'on parle d'organisations en mode projet et qui sont plus difficilement faisables si on n'est pas dans le même lieu.
0: Et ce sera la conclusion. Merci à tous d'être venus dans ce podcast. C'était donc Mobility Stories, le podcast référence de la mobilité durable proposé par Movinon.